0: Всем привет! С вами подкаст Сцены из духовки, где я, Гу и я, Ру рассказываем о любимых ромкомах и готовим по рецептам из них. <сёк> Ху-ру. И сегодня для первого выпуска мы э, расскажем вам о фильме ⁇ Ищу друга наконец света ⁇ с Кирой Найтли и Стивом Кореллом. Или Карлом, но скорее всего Кореллом. <сёк> Сейчас мы с Натей смеемся, потому что на заднем фоне вдруг засверкал салют. А салюты — это часто тема в Грузии, где мы сейчас находимся. И откуда мы пишем свой первый подкаст. Вот. И кажется, что это какой-то знак. Ну и каждый день праздник. Каждый день праздник. Как, надеюсь, и у вас. У меня есть такая затея. Смотри, я рассказываю сначала о фильме в одном предложении, okay. а потом рассказываю чуть подробнее. Okay. В одном предложении это фильм про то, как встретились два одиночества накануне конца света и решили помочь друг другу найти в последние две недели свое счастье. Я считаю, что нам нужно новую рубрику вести. Ребус по фильму. Да. Дайте название. Мы вам говорим одну строчку вы угадываете. Так, окей. Okay. Да, это, на самом деле, был какой-то, по-моему, твиттер-трет, когда вводили люди, которые не могли вспомнить название фильма, вводили в Гугле вот эти вот непонятные штуки. Несколько людей маленького роста очень долго идут куда-то. В гугл да да, 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 И для сколько, насколько Гугл мог опознать этот фильм? Вот, у нас можно делать так же. Если говорить о содержании, хочу подчеркнуть, что мы обсуждаем фильмы это все старые фильмы. Это не просто старые фильмы 10, 15, 5 летней давности, но это еще фильмы, которые не были обласканы критиками, не собрали какой-то безумный бокс-офис, но от них просто очень становится хорошо и тепло на душе. И мы их очень любим. И опять же, это не какой-то супер экшен, это не безумные бюджеты. Это просто, просто хорошее кино, которое показывает какой-то очень приятный взгляд на мир. Так вот, мы обсуждаем их со всеми спойлерами. Насколько вообще спойлеры возможны в ромкомах комах и меланкамеде? Поэтому если вы боитесь спойлеров, господи, прости, то тогда возвращайтесь к нам попозже, после того, как посмотрите фильм. Этот фильм эм, про двух людей, которые встречаются накануне конца света. Конец света... Неизбежен, нас ставят в самом начале фильма перед фактом. И, по сути, все, что происходит дальше, это реакция на конец света обычных людей, не вылов uh, свиков. Не каких-то суперинженеров, не Брюсов Уиллисов, которые могут пилотировать ракеты. Кстати, ракеты пилотируют, не знаю, или ими управляют. управляют так вот, запускают. <laughs> Точно, ракеты запускают. Так вот, это не те люди, которые на фоне супер глобальных событий могут предпринять какие-то реальные конкретные действия, чтобы их предотвратить. Это люди, которые не знаю, СММщики, щики, художники. Про нас. Да, про нас, фильм про нас. Что бы мы делали на их месте? Фильм про процентов людей на Земле, которые занимаются своими домашними делами, семьёй, работой, и которые совершенно не способны предотвратить тот факт, что комета летит на Землю. Это такой достаточно интересный взгляд, при том, что фильм снимался, вышел в начале десятых годов, в 2011, если не ошибаюсь. И это был вот такой первый раз, когда тему Апокалипсиса режиссеры и рассмотрели не как Аргугедон,
1: mm-hmm. и...
0: а именно как с точки зрения обычных людей. И на самом деле это такое сочетание черной комедии, мелодрамы, роуд муви и семейного фильма все вещи, которые мне нравятся обычно в кино. Два человека, которые не знали друг друга. Одна из них девушка э, неопределенной профессии, но явно творческой, э, которая, в принципе, до 29 лет занималась тем, что ищет свою любовь. И э, страховщик около 40 лет, которого играет Стив Карелл. На тот момент он всегда играл э, грустных мужчин э, с неустроенной жизнью. От которого сбежала, ушла жена. В самом первом эпизоде. Да, да, это самое... важное. Это вот первое, собственно, с чего начинается весь да, фильм. Да. То есть э, она. И важно еще то, что в жизни актриса, актриса, которая сыграла его жену mm-hmm. в фильме, в жизни она является его же женой на самом деле, ну в смысле они пара. Да, да, они причем у них какое-то безумное количество лет они вместе. Это была такая пасхалочка для очень да, посвященных. Да. И самое сложное, это была первая сцена фильма. Была на продакшене последняя сцена, которую снимали. И Прикол-прикол. Они... Прикол. Да, и они снимали в день годовщины Карелла и его Вау, и... вау. Это, это супер. Мне кажется, они отлично поржали. Сто процентов. Им подарили, причем Посвящение пос... просто, как бы какой-то ритуал, мне кажется, на долгую, крепкую жизнь. Конечно Потому что Стив Карл уже известен еще многом, как комедийный актер и как комик, то есть я уверена, что у его жены тоже должно быть отличное чувство, чувство юмора. юмора да. Кстати, к теме Пасхалок, я хотела сказать, что вообще удивительно, как сценаристы не соблазнились на то, чтобы в этом фильме включить Пасхалки каким-нибудь фильмом с Брюсом Уиллисом. Типа, знаешь, когда герои бы... С надеждой смотрели в телевизор и Думали, господи, ну почему Брюс Уиллис Не существует в нашей собственной жизни Который бы пришёл Слушай, там есть и, сам... и спас бы нас вверх. Как ни странно Она просто супер неочевидная Там есть совсем одна маленькая, как раз самая самой первой сцене Дело в том, что герой Стива Карелла узнает вместе со своей женой сидя в машине да. а, обо всем по радио да. И там, это очень маленькая фразочка ее можно легко не заметить а Когда говорит, что все попытки И все а, спутники и ракеты Посланные на астероид, чтобы его остановить да. Потерпели поражение То есть в каком-то смысле Это и есть пасхалочка То есть как будто бы Вот эти А-а-а, все Брюс Они просто все в одно решили совместить Да, то есть как mm. бы Что все пытались Все кого-то посылали Но вот И это буквально в одной фразе И теперь, как говорит радиоведущий Мы под лучшие рок-хиты Последние две недели Будем ждать конца света а Уиллис, как мы знаем Остался на этом астероиде Чтобы спасти Да, да Чтобы вернуть Лифт Тайлер
1: <laughs> once again, if you are just tuning in the CSA space shuttle deliverance has been destroyed. The final mission to save mankind has failed. the 70 mile wide asteroid known commonly as Matilda is set to collide with Earth in exactly three weeks' time and we'll be bringing you up to the minute coverage of our countdown to the end of days along with all your classic rock favorites this is Cuba. <laughs> <laughs>
0: Обращаемся к фильму. Стив Карелл в какой-то момент, его герой зовут Додж. Так вот, Додж продолжает свою обыденную жизнь, продолжает ходить на работу до тех пор, пока история запускается, как это незабавно, не из конца света. История запускается после того, как он от своей соседки узнает, что оказывается все это время жена ему изменяла. И только тогда он начинает, как бы осознает вот эту всю, что жизнь подходит к концу, а у него не получилось ничего, ничего буквально, да. потому что у него супер скучная работа и его брак очевидно фейл. Да. И то есть, и тогда он, в общем, начинает предпринимать какие-то. Все вообще фасад сплошной. Да, предпринимать действия. Он идет э, на вечеринку к своим друзьям. И это как раз первый раз, когда мы встречаемся с вот этими второстепенными персонажами. Что мне дико нравится на протяжении всего этого фильма, там огромное количество второстепенных персонажей, которые появляются, и все эти люди отражают разные типы реакции на то, что жизнь закончится. То есть среди тех, кто там представлен. например, есть люди, которые полностью игнорируют происходящее, Они такие, ничего не происходит, мы будем делать все ровно так, как и было. Парти нет, подожди, me подожди. <сас> 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 Никто <нет>. не отменял. <сас> нет, нет, партия-карта это, кстати, между прочим, другая категория. Нет, те, которые игнорируют, я имею в виду, например, его замечательную уборщицу, вместе уборщица, которая <сас> да, каждую да, неделю да. к нему приходит. И когда он пытается ей сказать, что можете больше не приходить, можете провести время с семьей, она такая, подождите, вы меня увольняете? И ему приходится говорить: Нет, увидимся на следующей неделе. Вот там есть другой вариант, например, есть люди, которые как раз-таки решают устроить какую-то последнюю вот такую гастронь. И решают попробовать все то, сделать все то, что они не делали раньше. То есть, например, учебник на своих детях. Там fun. есть одна, одна гостья, которая пришла, и, кстати, изумительная актриса играет, забыла, как зовут, но она в Шерште сейчас звезда, и вообще новая тебе звезда. Вот, волшебная женщина. Она говорит, я надела все, что не надевала раньше. И она приходит в шубе, в а аля, Одри Эмберт. Вот эти все вещи, которые у нас лежат, висят в шкафу с бирочками. Ты платья с бирочками. При этом ты на нее смотришь. И ты понимаешь, что господи, лучше бы ты вообще это ничего не надевала, да. тебе это все страшно не идет. Просто, ну, просто надевала ничего... и правильно да, делала. Да. Вот. Или опять же тоже на вечеринку приносят героин. Ну, мы же, как бы я знаю вот эту теорию, типа, очень у многих людей прикол: типа, я 80 лет, если доживу, обязательно попробую героин. То есть люди, которые решили вот в отрыв уйти, потому что там дальше все равно ничего не будет. А есть люди, которые очень хотят контролировать происходящее с сами и умереть на своих условиях. То есть там есть персонаж, который нанимает наемного убийцу, чтобы тот его убил э, в заданный день, в заданное время. И это вот как раз такие, наверное, с одной стороны, я думала об этом, это не просто контрол-фрики, а еще, наверное, эти люди, которые не имеют куда-то надежды. Потому что вот такие герои, как э, главный герой фильма, они пытаются последнее время, оставшиеся, использовать для Школьные, того, чтобы наверстать. Да. Ну, вот, закрыть какие-то вещи, сказать вещи, сделать вещи, которые они не делали раньше по каким-то
1: причинам.
0: А вот если ты нанимаешь уже человека, который тебя убьет до конца света, мне кажется, это вот ты такой... Ну, вообще, я сейчас уже не вспомню, но по ощущениям мы же на самом деле не знаем, он это убийство заказал до объявления конца света или после. То есть там же об этом не говорится, поэтому его желание там самоубийца с помощью другого человека вообще может быть не связано с тем, что надвигается апокалипсис. То есть и мы на самом деле не очень хорошо даже понимаем, что у него в жизни это произошло и происходит, от чего он так решил уйти из нее. То есть тут вообще как бы ноль информации.
1: Слушай, это интересно, это интересно, это
0: интересно. Но при этом, условно, он все равно решил не отменять этот вопрос. Да, он решил при этом не отменять. Так да, или иначе, да, он да. такой не поменял его планы получения Вот это, конечно, смешно. Вот, потом есть тоже чудесная категория людей, которые такие выживальцы, Survivors, да, то, что да. называется. То есть люди, у которых есть бункер которые готовились заранее, если что, у которых есть план, есть бункер, запасы еды, противогазы. Если, между прочим, если они выживут после всего этого, то jokes у нас. Да, да, да. да, да. Все слова обратно. Есть бунтари, которые начинают паниковать все громить, сжигать, поднимать бунты, все рушить вот в этом каком-то истерии, там, mm-hmm. страхе перед всем. И есть, я вот заметила, если что это просто один из моих любимых фильмов, я не один раз его смотрела, и после одного из последних просмотров я поняла, что там на самом деле есть один человек, который такой, наверное, самый близкий, что ли, вот к супергерою, это телеведущий новостей.
1: Mm-hmm. Это человек,
0: который продолжает делать вещи не потому, что он игнорирует происходящее и продолжает ходить на работу, а потому что он выбирает до последнего момента делать что-то, что помогает людям. То есть он да, ведёт эти эфиры. Да, да, Ой, прям ты говоришь, у меня мурашки по это правда. Я об этом не думала с этой точки зрения. Это пришло ко мне не в первый и не во второй просмотр, потому что это ну, максимально даже не второстепенно, а персонаж, mm-hmm. который буквально чуть-чуть появляется в разных моментах, но он на протяжении нами, потому что все периодически включают телевизор, и там всегда он... И он всегда говорит о происходящем и освещает происходящее. Mm-hmm. И последняя его вот эта сцена уже последние часы перед приближением астероида, mm-hmm. когда он говорит "God bless you" и вот, я был с вами в эфире, а сейчас yeah. я пойду и обниму свою жену и своих детей.
1: It's been my pleasure to bring you the news for the past 27 years. Tonight, I'll be sitting across the dinner table from my wife, Helen, and we'll be talking about our sons, Henry and Paul. And we'll be saying our prayers for each and every one of you.
0: Good night, good luck, and God bless. И он буквально до последнего остается в эфире, до последнего. Да. Там уже нету даже зеленого экрана, там нету вот этой картинки. Там заставки. нет никого в студии, никого вообще, нет. Вот, перекати поле. Он просто сидит на распущенном галстуке. И он говорит же об этом, что даже оператора нету, он сам включил камеру, которая стоит там против него, и все, в студии абсолютно, да, это вот тот человек, который вот у меня есть миссия. И я буду вот эту миссию выполнять до самого-самого конца, что, конечно, вызывает безумное восхищение. Да, есть, конечно, party people, которые такие «у-ху!» Мы откроем притон для всех знакомых и незнакомых и будем устраивать тусовку, потому что что еще, собственно, делать? А есть два главных героя, которые самые романтичные персонажи, но я думаю, что это... Я думаю, что это самая частая, наверное, стратегия была бы, что когда ты понимаешь, что жизнь скоро закончится, ты хочешь наверстать то, что еще можно, в принципе, наверстать. И это как раз два наших главных героя. Додж и соседка, которая рассказала про измену его жены, не подозревая об этом. И дело в том, что его соседка снизу, как жутко неорганизованный, необязательный человек, никогда ему не отдавала почту, которую ей приносили по ошибке. И тут она решила это сделать, потому что они впервые столкнулись, впервые познакомились. Он из, этого, из этой почты узнал, что получил письмо от своей первой любви. Mm-hmm. И он решает эту первую любовь найти. Она, в свою очередь, хочет вернуться к своей семье, к своим родителям, потому что э, тут еще такой интересный момент, что получается, что дочь представляет один типаж людей, которые пытаются подстроить любовь. Он... До последнего, находясь в не особо счастливых явно отношениях, пытался себя убедить и пытался их как-то выстроить, что они на самом деле хорошие, ну, сохранить их. А Пенни, неё совершенно другая стратегия. Она наоборот скакала из романа в роман в поисках вот этой большой, великой любви. И ирония в том, что перед концом света они оба остались по сути в одиночестве. Он вроде как делал все по книжкам правильно, как психотип. Работайте над своими отношениями, так сохраняйте то, что у вас есть. Вот. она наоборот была за этой подростковой романтической идеей, что вот где-то есть этот прекрасный принц и просто нужно его найти. Но надо еще учитывать разницу в возрасте. В ну да, да, то есть тут десять лет у них. Как да, 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 да. Они О, проходят разные периоды.
1: Да, они, Разрешение, конечно.
0: И получение опыта. А, да, они, конечно, безумные антиподы. Да. Потому что у, у Доджи это такой человек, у которого на все есть план, и вообще он профессионально занимается страхованием. И он даже вот в фильме говорит, что мне всегда нравилось вот это ощущение, почему я не стала адвокатом и ну, юристом, или почему я не ушел в финансы, потому что вот там все нестабильно, mm-hmm. а тут все стабильно. Страхование же yeah. и какая ирония. А Пенни наоборот там непонятная ее профессия, yeah. у нее постоянно какие-то, о которых она сама признается романы, которые ничем не заканчиваются. И она вот о них в моменте уже конца света уже пожалеть, потому что говорит, что лучше бы я провела время со своей семьей. И они решают другу помочь, то есть она его обещает привести к его любви первой любви. А он обещает ей помочь тем, чтобы добраться, потому что она в Америке, а ее семья в Англии добраться до на самолете, потому что самолеты, естественно, уже не летают официальные, добраться до ее семьи, чтобы она последние тоже дни и часы могла встретиться с ними. И вот они отправляются в путешествие. И тут большая часть фильма это действительно роук-муви, где они по ходу дела развивают и свои личные отношения, и лучше узнают друг друга, и как раз встречают всех этих потрясающих персонажей, которые справляются в ситуации, кто как, собственно говоря, может. Так, этот фильм я очень сильно полюбила, ну, то есть когда я полюбила этот фильм, я как всегда решила узнать, кто его снимал и кто его написал. Я оказалось, что это режиссерка и сценаристка, это одна и та же женщина. И ее зовут Лорен Скопария, и она да. моя абсолютная любовь. Вот, она начинала именно как сценаристка, а очень-очень много лет не могла продвинуть свои сценарии, снять свои фильмы. Но большинство, кстати, сказать, ее знают как сценарист и режиссер фильма Стриптизерши, который не так давно вышел, где Джей Лоу очень красиво танцует на шесте. Oh. По-моему, он в оригинале Хаслерс, но. Но наши доблестные переводчики Ну как всегда, как всегда. Ну чтобы прям сразу было понятно о чем фильм Но это еще не худший перевод Потому что мой фаворит худших переводов Это фильм How to be single который перевели как в активном поиске Я считаю, что лучше этого не будет никогда ничего Вот И Лоренска Пария написала этот сценарий, на самом деле еще, Ну, она начала его писать, и вот эта идея у нее родилась после 2001 года, когда она только переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и как раз случилось 11 сентября. И это было сложно в российских и, на самом деле, в любых реалиях, кроме Америки, да. осознать, насколько это перевернуло да. вообще все мышление, всю культуру. То есть это был настолько шоу для всей нации, то есть, когда люди действительно начали совершать... В общем, очень незнакомая ситуация для нас, когда происходит что-то настолько глобальное и настолько устрашающее, и ты не знаешь, как с этим справляться, что ты начинаешь предпринимать огромное количество а, иррациональных а, или импульсивных, импульсивных действий, чтобы как-то да. разобраться со своей жизнью. Только Ни на что не навыкаем. Теоретически. Ну, вообще, теоретически. теоретически сейчас, да. Вот, и тогда действительно люди начали бросать работы, начинать новые специальности, расставаться с, с супругами, быстро вступать в отношения с партнерами, наоборот, чтобы не чувствовать mm-hmm. себя одинокими, потому что, конечно, самый главный страх, опять же, как показывает этот фильм, это правда встретить конец света в одиночестве. Быть, когда мир рушится, быть одному. И вот это, это действительно последнее, чего хочется? Ну, смотри, я, наверное, здесь с тобой не согласна, потому что это, возможно, самый главный страх, допустим, твой или мой, или Пенни. Но в этом фильме есть персонаж, который с этим страхом кажется незнаком. Это отец Доджа, хм. к которому они приезжают на ужин. И он то как раз человек, который живет один на своем ранчо. И он их безумно рад видеть, но он не надеялся, что ему вообще... В этот момент к нему кто-то приедет. Да, он точно совершенно этого не ждал. Слушай, это действительно, это совершенно удивительно. Наверное, это какая-то вот выдержка, то есть когда ты находишь, наверное, какой-то свой темп и свой образ да. жизни, и действительно, да, наверное, я не права грести всех под одну грести что действительно есть какие-то удивительно самобытные люди, которые вот они просто нашли, нашли себя, нашли свою вот эту жизнь в каком-то одиночестве, не, не в грустном смысле, а жить одному и Ну персон. да, их определенные обстоятельства просто привели к такому образу жизни. Они могут быть трагичными, они могут быть, но ну, это может быть его собственное желание, потому что в случае отца Доджа как будто бы это какие-то определенные обстоятельства, то есть ошибки, которые он совершал, они как бы в итоге сложили его жизнь вот в такую вот коробочку, в которую он один, но при этом там у него есть самолет, маленький, да, который он любит, Явно который он какой-то р- р- ранчо. ранчо, да, у него есть большой дом, и он как бы об этом во всем заботится, а, и получает явное удовольствие. Слушай, ну мне mm. кажется, ты все-таки даже ты сказала, что я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что жизнь в вот таком полном одиночестве, жить одному, а ты приходишь к этому скорее, когда ты очень много раз пробовал ну, найти да, кого-то, да, и у тебя да. не получилось. В силу, согласна, там дальше согласна. могут быть куча причин, что, там, не знаю, что ты плохой человек, <laughs> хотя не верю в плохие, нет, что ты, у тебя, например, совсем не получается, или ты чувствуешь, что ты там делаешь несчастными людей, и, там тебе не хочется этого делать, то есть а, как будто бы все таки быть одному, это люди очень редко сознательно это выбирают сразу. То есть Это как будто правда. у тебя есть какая-то серия попыток, после которой ты можешь сказать, что «ну нет, я, наверное, всё-таки
1: ну, да. буду ну, один». Да.
0: И как раз вполне себе среднестатистические люди совершенно не хотят проводить жизнь в одиночестве, поэтому он едет за своей первой любовью, чтобы с ней как-то объясниться и соединиться. А Пенни жаждет попасть к своей семье, сестрам, братьям, племянникам, вот, потому что еще по ее описанию у них семья совершенно идиллическая, где мама с папой всю жизнь были влюблены, поэтому она такой романтик. И я тут тоже, да, я понимаю, почему, когда вот все жалуются совершенно обоснованно, как-то на сложности роста в неполной семье или в предразведённых родителей, это действительно тяжело. Но, с другой стороны, когда у тебя полная семья, где родители друг друга любят, у тебя это воспитывает вот эти какие-то очень идеалистические да. понятия. Для меня, например, до сих пор остается большим шоком, что почему найти, например, партнера на всю жизнь большую любовь так сложно. Я думала, что это должно быть как-то элементарно вообще получаться. Ты ты просто выходишь, светят правильные звезды и вот так. А нет, идут годы и по-прежнему... Ну, в общем, действительно, у тебя тебя очень сложно отказаться от романтической мечты. И Пенни как раз поэтому поэтому она там постоянно была в этом поиске. Как ни странно, хотя... Проведя вот эти полтора-два часа фильма с героями, это уже не кажется странным. По дороге Доджи Пенни, переживая совершенно разные какие-то встречи, моменты, разговоры, ситуации, понимают, что то, чего они хотели в начале пути, это не совсем то, что им было нужно. А нужно им и хочется им перед концом света быть друг с другом, что, собственно, в конце фильма и происходит. И еще я вот могу точно сказать, что, а, поскольку весь этот фильм там задействован офигенное какое безумное количество а, классных комедийных актеров с маленьким КМ, это определенно вот реально такая Меланкамеди, там очень много шуток и при этом там такой вайп. Ром-кома, и ты до последнего, хотя тебе буквально вот в самой первой сцене обозначили, что конец света будет да, через да, две недели. Хорошо, ты что до... не закончится. Да, ты до последнего, я да, такая, ты да. до последнего уверен, что ну, не может быть. Mm-hmm. Типа, это не то. Я смотрю не такой фильм, где в конце все умрут, потому что э, все прикалывают, все делают дурацкие да. вещи, и что-то готовят, что-то лажают, э, у, смеются, там, уходят к морю, играют на губной гармошке, влюбляются. И вот это вот такое чувство, что ну, ты смотришь на этих персонажей, они наконец-то нашли друг друга, они и, и так не может, ну не может такого быть. И потом, когда вот эта вот вспышка и все заканчивается, и ты понимаешь, что реально конец света выступил, такой, нет, такого конца не могло быть. Но при этом ты все равно его встречаешь с улыбкой, потому что ты наблюдаешь за тем, что происходит в последней сцене с Доджем и Пенни, как они лежат на кровати, как они смотрят друг друг на друга. Uh, и Додж успокаивает Пенни, потому что у Пенни начинается паническая атака, естественно. Она словно пытается надушаться этим воздухом и uh, просто высказать все то, что она хотела uh, сказать Доджу. А он просто лежит на нее, смотрит суперспокойными глазами, супер счастливыми, и говорит, что он просто рад uh, встретить ее при таких обстоятельствах и рад быть с ней вот сейчас, в данный момент. И это, конечно, тебя как-то примиряет со всем происходящим. И даже эта вспышка, которая, ну, тебя все равно, mm-hmm. она вызывает тебе эту тревогу и какое-то вот замирание Но ты все равно улыбаешься, потому что эти ребята целуются, и ты думаешь, блин, ну хорошо, ну хорошо ведь... Я
1: просто быть Я хочу быть с тобой. Я как
0: Ну, я всегда плачу, да, но при ну, этом улыбаюсь. Да, и, да. конечно, вот... Э... Ты радуешься за них, но, с одной стороны, да, потому что вот как бы у них происходит этот поцелуй, но, с другой стороны, может, конечен. Да, и, но, них, блин. и надо сказать, что там вот лицо Карелы, лицо да, тот да. же... Я, влю... я никогда, это никогда не был мужчиной моей мечты, ни по каким параметрам, но то, как он смотрит, да. ты в... в этот момент влюбляешься, в этот да, момент да. ты думаешь, вот блин, вот если бы на меня так смотрели вообще, в последний вообще. момент в моей жизни, да. то я бы прям почувствовала, что жизнь прожит точно не зря. ты выбрала правильного да. человека просто, вот это было бы просто последнее доказательство того, что ты выбрала реально правильного человека, ну потому что все дело в глазах, все всё это правда. Какое-то совершенно вот, удивительное. Там очень интересный подбор актеров, именно главных героев, потому что Кира Найтли, будучи моей любимейшей актерой, большой любовью, я считаю, что она какая-то вообще для меня это какой-то идеал красоты. И идеал, между прочим, женщины, вот то, как она живет и как она работает. Что э, ни одного скандала в интернете не найдете без детей, она просто как, как будто бы очень хороший человек, который топит за феминизм, поддерживает благотворительность, растет детей и снимается в крутых фильмах. все. Очень хорошо делает свою работу. Она обычно все таки снимается в исторических фильмах, в гостинных различных, там, разных периодов. Это одна реально из немногих ролей, где она вот именно современного персонажа играет. У нее нестандартная короткая стрижка, а на совершенно нестандартный формат для нее, то есть условно вот реальная любовь, наверное, и еще друга это все, что мне вспоминается. Потому что <navigate> все ее работы, там колета, на карени, на mm-hmm. горсти, предупреждение, mm-hmm. это все. Uh, Пираты Карибского моря, самое достоверное историческое кино, если что, все документально. А Стив Кайл тогда был вот в этом своем промежуточном периоде, когда он уже вышел из комедийного жанра «Офиса», Да, Джад вот это вот, все. но еще не пришел к этим серьезным драматическим ролям, типа к номинациям на Оскар, как выходит кинолисы, если не ошибаюсь в утреннем шоу, где он уже такой очень красивый. Халёный, халёный, да, очень-очень красивый такой мужчина в летах с сединой в бороде, да. просто шикарный. И это вот такой турбулентный тоже для него период, когда он играл вот этих грустных мужчин на средних да. лет. Но он шикарно играл, шик, да. шикарно играл. Да. Вот, поэтому то есть там еще такой интересный каст, довольно неожиданный. Но я тебя, собственно, хотела спросить. Это да, вопрос, а да, 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 да. Что бы ты сделала, если у тебя осталось 2-3 недели до конца света? Я тоже отвечу на этот вопрос Ох, на самом деле, я чем больше мы с тобой говорим об этом кино, а мы говорили, естественно, о нем до записи, mm-hmm. обсуждали, что... что каждый из нас зацепил, я вообще себя в каком-то смысле ассоциирую с Пенни, потому что у меня тоже в жизни есть очень сильная привязка к моей семье, у меня большая семья, и она разбросана по всему миру, и мне кажется, что я тоже старалась бы приехать туда, где ну, в какой-то город, да, там у нас просто в Америке, и в Германии, и в Грузии, и в России моя семья живет. мне кажется, что не только я, но мы все, захотели бы встретиться в одной точке и, например, что-нибудь бы отпраздновать за большим столом, потому что
1: mm-hmm.
0: вообще в нашей семье культура застолья, она, ну, имеет большое значение, и все мужчины в нашей семье умеют прекрасно готовить. Какая и... семья большая. Um, да, 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 то есть ж... женщины тоже. Но просто мужчины... это классно готовят. Да, но просто мужчины получают это большое удовольствие, и когда они на кухне, то они ни одну из нас не допускают, Мужчина, это, это очень секси. Это очень секси. Очень секси. Вот. Это прям вот священная история. Поэтому, когда там, например, все мои братья на кухне, мы даже там с мамой и с их туда не проходим, просто ждем, когда все будет готово, а мы дальше накроем на стол. Я думаю, что это было бы примерно так. И это было бы самое идеальное, самое идеальное завершение. Звучит очень круто. Ну, я да, я, я представляю себя вот в этом всём. У меня просто, когда я думала об этом, конечно же, хотя я вообще много думала о смерти о конца света, я такой человек. А, почему нет? Да, ну, естественно. Мне кажется, это совершенно естественно, что кто-нибудь из вас когда-нибудь не думал о смерти, все бы думали о смерти, так или иначе, периодически. А, во-первых, это прозвучит, возможно, ужасно, но я объясню. Я бы почувствовала некоторое облегчение, потому что как бы, я чувствую на себе груз того, что я должна оставить какой-то след в этом мире, сделать что-то, что будет иметь значение. Но поскольку я не медик, не ученый, не политик, то, наверное, это ну, должен быть какой-то вот творческий проект в той или иной формате, который как-то останется в истории, на что-то повлияет, возможно, или, по крайней мере, там, кого-то затронет. Но тут я могла бы выдохнуть, потому что раз мир кончается, раз весь мир умрет вместе со мной то я могу не париться по поводу того, оставлю я следую историю, или я оставлю. Типа, истории не будет. Ничего не сохранится. Если, конечно, Илон Маск тайно уже не создал какую-нибудь альтернативную реальность на Марсе, где какие-то лежат хард-диски с информацией обо всем на свете, то, в принципе, все человечество погибнет вместе со мной, я могу выдохнуть и спокойно, каникулярно провести оставшиеся две-три недели. Тут, но я думаю, что я бы... У меня просто а, как раз семья очень маленькая. И, конечно, в моем идеальном мире я бы хотела собрать не только маму с папой, а вот еще моих любимых и друзей, и близких людей. Но я понимаю, я даже гипотетического конце света, думаю о технических, ну, как event менеджер настоящий. Типа, как можно это организовать? Я уверена, что все вы, мои друзья, разъехались как ты там по своим семьям, для своим любовникам, да, своим детям, естественно. То есть я бы очень хотела собрать прям всех на одном пляже, и как в сцене из фильма вот делать там пикники, обнимать чужих, в моем случае, детей, которые у меня нет детей моих подруг, вот, и чтобы я играл на укулеле, все ели фрукты, делали, не знаю, что-нибудь, запекали лосося на углях и так далее, но я понимаю, что вряд ли там удалось бы как-то собрать. Поэтому я бы хотела, наверное, совместить три вещи. В первую очередь, я действительно хотела не... Не сказать то, что я не говорила раньше, а просто сказать слова любви тем, кому я, неважно, говорила это раньше или не говорила, ну, то есть, кому говорила, повторить, да. кому не говорила, сказать, наконец-то, да. вот, в том или ином формате, или, может быть, даже, если у ну, меня, была так бы по сделать что-то для этих людей, потому что все-таки слова они менее цены, чем какие-то поступки. Вот, то есть закрыть вот этот гештальт, объясниться в творильной форме с людьми, с ко- которых я реально очень люблю и ценю. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, потом, конечно же, конечно же, э, обняться со своими родителями и, возможно, куда-то их с собой прихватить. Но я бы действительно хотела сделать те вещи, которые я откладывала. То есть я была бы, где... например. Ну, это, я не знаю, но, то есть, это бы точно было бы типа не героин, потому что не, не очень интересно. Нет, мне просто правда не очень интересно. Тема наркотики это то, что мне было интересно, 18, но как бы в моем возрасте ну, уже да. это не увлекательно. Нет, действительно, да, начать носить цветную одежду, например, побриться на лосо, Okay. Вот. А, я, я бы очень хотела Въехать на автомобиле в витрину магазина. Как у Вуди Алина или что-нибудь такое. Типа Нико, я надеюсь. Ну да, да, да. Вот. Ну то есть вот какие-то такие дурацкие штуки. Бегать голый по супермаркету и громко карать То есть какой-нибудь чушь. Я просто чувствую я питерскую личность. Я... я уже это слышала. Я бы просто хотела заниматься чушью, которая вот бесчленная добродетельство, которая не помешает никому другому, но что-нибудь погромить, где-нибудь что-нибудь покричать, прыгнуть в Новой Зеландии с тарзанки, э, добраться до Новой Зеландии, в принципе вот, то есть, ну, вот что-нибудь, что-нибудь такое, да, какие-то, какие-то вещи закрыть, которые ты все время откладываешь, потому что они как будто бы а, не, самые, не самые, важные, не самые нужные. Mm-hmm. А с другой стороны, сейчас отвечаю на то, что я поняла, что нет, я правда много сделала из того, что не нужно, но можно. Уж в скольких морях и океанах я купалась в Вот, ну что ж, а теперь, я думаю, что мы можем с тобой с чистой совестью а перейти к очень важному и то что люди делают и будут делать вот прям до последнего 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 дня они будут есть ну погнали итак что у нас по еде в этом фильме хотя на самом деле из всех тех которые мы с тобой выбирали возможно Это кино, которое максимально не про кулинарию, не про еду, но, тем не менее, там есть три сцены, которые разные совершенно по атмосфере, и, на самом деле, атмосфера которых во многом зависит от еды. Например. Самая первая сцена, это когда Пенни с Доджем на пути, кстати, я сейчас уже не вспомню, куда они ехали, но они выехали из города. Нет, они, они ехали, да, это уже какая-то условная середина их путешествия. Да, вот, да, да. Вот, то есть они по-прежнему едут еще, все еще в дом, еще а, дом. Ещё... Да-да-да, все еще, да. И они попадают, они решают остановиться а, уже ближе к вечеру, значит, у придорожного кафе который называется Фрэндис. Фрэндис, Фрэндис, Фрэндис. Фрэндис. Фрэндис, да, И это я все время хочу назвать его Фрэндис, потому что ну, это очевидная как бы TGI Да-да-да, отсылка... очевидная отсылка к CGI, Фрэндис, потому что ну, естественно, там все про фастфуд, что же еще может быть Полосатая на форма? Шоссе? Полосатая Пр... форма, красно-белая. Коктейли. коктейли. Потому что ти джай еще все-таки отличается тем, что там да. помимо фастфуда, пиццы, бургеров, там да. еще есть при этом прикольные коктейли. Я помню, когда в Петербурге вон сто лет назад. Первый раз открылся, по-моему, уже сто лет и закрылся. Да, я так и скучаю по нему очень сильно. Это не было... хватает. Его. Да, я помню, в Питере он был в галерее. И там отличные были бургеры. А в а Москве был? И в Москве был, да. А да, я в Москве да. не была, кстати. Был, 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 был. Mm-hmm. На Тверской там прям сейчас это здание, в котором было TGI, оно отреставрировано. Там ничего нет с тех пор, как TGI съехал. О, вот центр да. Москвы, здание без каких-то. да, да. Что да. это такое вообще? Что, что, что? Ни одной Зары, ни одного коктейля, как так? Так вот, они, значит, останавливаются у этого придорожного кафе, заходят туда и попадают совершенно в атмосферу полного путежа оторванности от жизни. Люди, которые там все, причем там полная посадка, все официанты заняты Дело делом, понятно, что все шеф-повара, а готовят просто не успевают, потому что люди все приходят и приходят. Главное, там, кстати, никаких, мне кажется, там не должно было быть доебы к сервису. Есть, ну, а вообще а там что ну, принесут то что принесут. принесут уже как бы не важно просто короче ручивые оставят потому что там официанты такой ручивые которые ты конечно же потратишь 100% процентов тебе очень нужны деньги накануне конца света это самое важное сил привычки как бы извините как бы конец света конец светом но как бы никто не отменял конечно, а рубль к рублю вот, они, значит, заходят э, в это прекрасное пространство, садятся, и э, к ним подходят и предлагают им все в меню, и они заказывают себе по коктейлю, э, и дочь выбирает себе бургер, но необычный, э, ему приносят бургер с э, булочками от пончика. Причем а, выбирает он как раз обычный, он просто просит бургер. но, да, а, но, но просто да почему бы нет, тот самый вечер, и мы решили эти булочки принести э, от пончика. Вместе с этим какой-то совершенно огромный вот этот многоэтажный коктейль с, со сливками, с этой вот вымоченной вишней. Вот вот, кислотных, сейчас, цветов. кислотных цветов. Да, и он берет этот бургер и жадно его так Кушает, но как бы, там тоже есть у него как-то минуточка сомнения. Потому а он что... не понимает, что это пончик сразу. Мне кажется, он сначала ест, а потом такой, блин, что? Типа, э? Да-да-да, но Пенни его заставляет до-, до конца. И это, наверное, самая аппетитная а, сцена во всем этом фильме, потому что на фоне всего происходящего официантов, которые предлагают им явно... А Принять участие в групповой вечеринке, в групповом сексе и вообще там во всем, что может этого... сделать. Да, и, и много легких наркотиков. Да, но ребята как-то, в общем-то, насытившись этой атмосферой, они вовремя ускользают, но после этого случается же сцена с сексом в машине, да, этого трезвый Да, Почти трезвый секс. Трезвой секс, да, которого Пенни добивается сама, потому что тоже такой, как бы, парень воспитанный, нежный, интеллигентный. Он а, точно и... не стал приставать, да, при том, да, что там да. больше всего меня, мне нравятся в этом, во-первых, два момента, что во-первых, мы когда обсуждали еще до этого фильм, я действительно думаю, что сцена секса была супер необязательная, потому что они как бы явно соумейтс, то есть они да. не про любовников, они да. про людей, которые наконец-то нашли свою реально вторую половинку, им просто хорошо вместе, они могли быть друзьями. Но да. секс, я вот уверена, что сценаристка Скафари, как раз ей просто очень понравилась фраза, которая происходит, э, произносит поэни, типа, Додж, будешь ли ты моим последним? О, да. Я уверена, что секс был только потому, что это такая классная фраза, что в сценарии она точно, точно должна быть. И потом еще был очень смешной момент, когда Джо Додж немножко мучается совестью, они уже после секса там да, нет. И говорят, вот, мне так это не должно было произойти. Ты же настолько младше меня, сколько тебе 30, он такая... Хм, 28. Не то, чтобы какая-то большая
1: разница. Да, но... да, но при этом.
0: Но при этом хорошо что я говорю, 28, на самом деле, а не 29, потому что я слышала от многих мужчин шутку, но я уверена, что не совсем шутка, что возраста 29 или 39 не существует. В смысле, вот если женщина говорит. Типа... Я, не слышала. я слышала это довольно часто, что да, если типа женщина, это очень много шуток в мужском сообществе, так сказать. Что если женщина говорит, что двадцать 29 или 39, что это все. Типа, это не существующий возраст, тебе, типа, просто 30 okay, или просто 40, okay. как будто, хотя новый cares, я no, надеюсь. в целом, да. <св-> так вот, а- это первая сцена едой. Вторая сцена едой, когда они уже приезжают в дом а- вот этой вот а- любви, к а- которой стремился Додж, это совершенно прекрасный дом, там никого нету. Но у этого дома есть сад, у этого дома есть огород, этот дом прекрасно совершенно нибелирован, там очень красивый Помнишь там, кстати, набитый холодильник? Например, да, набитый, набитый холодильник еды. Да-да-да, и именно поэтому там случается вот этот самый ужин, потому что они, они во-первых, решают там остаться а, на ночь перед тем, как отправиться дальше, а, и решают что-то приготовить из прекрасной кухне, где есть абсолютно все. Это мечта любой девочки, потому что там любой дуршлаг, любая чайничек, какой-нибудь сервис, прибор из столового сервиса, все прекрасно, все к чему хочется прикоснуться. И...
1: Мещ... Мещанин
0: во дворянском. Да, 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 да. И Пенни и Дош так ходит по этому пространству, ему все кажется знакомым, он во всем видит черты этой своей дамы, которую он так любит, и которую он не увидел в итоге. И Пенни, мне кажется, и поэтому еще хочет как-то его отогреть, она готовит сама его. Ужин на двоих, это обычное совершенно блюдо, спагетти с томатным соусом и базиликом, базилик, естественно, она срывает в огороде, который есть около дома, наливает несколько бокалов красного вина, и они совершенно прекрасно проводят время в гостиной, у камина, сидя на полу сервировав себе там, по-моему, на пуфике. Да, они на они себе полу я помню, и при том, что, знаешь, удивительно, что вот в этой сцене как бы до ужина они делают именно до ужина, делают друг для друга совершенно потрясающие вещи, потому что Пенни у нее там даже есть минут, когда она колеблется, она на холодильнике находит да, новый адрес. Да, и То есть в вот этот момент, что да, она уже да, понимает, да. что это прям ее человек, она не хочет с ним расставаться, да. это видно. Но она при этом сразу практически после минутного колебания говорит смотри, вот yeah. новый адрес. Yeah. И дождь, говорит, нет, типа мы yeah. сейчас поедим, поспим и потом поедем. Yeah. А дождь для нее находит маленький проигрыватель, потому что Пэнни фанатка винила, и вот она самой единственное, что говорит с собой, это как раз пластинки. И он находит маленький детский виниловый проигрыватель, и они слушают ее пластинки, едя этот ужин. То есть yeah. это такое вот Оттягивание момента, когда нужно что-то решать, и такие нет, мы побудем еще чуть-чуть вместе. Да, тебя. да, да. И он, мне кажется, в тот момент он еще задумывается впервые о том, чтобы а, не своему желанию следовать, да, не, не, не пуститься, да, не пуститься дальше в поиске своей вот этой возлюбленной, в том, чтобы помочь Пене. Так, и, в принципе, остаться и при... в принципе, остаться с ней. И... Но, да, зная, что будет расставание все равно в конце, зная, что его придется отпустить, но он жертвуя своим планом, своим желанием, он, мне кажется, в этом доме принимает то самое решение, чтобы Пенни все таки доставить до родителей. Потому что хорошие решения принимаются за вкус ужином. Да, да, это правда. Еда располагает. Но но с небольшим количеством хорошего вина. После после большого количества хорошего вина не принимаются хорошие решения. Это как раз здесь очень важна дозировка. Да. И третий момент, третий эпизод с едой, это когда Пенни Додж добираются до дома отца Доджа. Сейчас уже, к сожалению, не вспомню, как зовут. А может, быть, может, может, быть, кстати, может быть, кстати, никак. никак не озвучивали его имя. И это, как мы уже выше с Настей говорили, такое большое поместье с ранчо, с ангаром, где стоит маленький самолетик, на котором летает отец Доджа. И отец совершенно не ожидает их приезда, но для Доджа это тоже некоторое Миссия, когда а, он а, хочет с отцом поговорить, расставить mm-hmm. точки над «и», «и» решить какие-то вот эти семейные свои проблемы. И они вместе все втроём готовят ужин. Это а, как будто бы, по моим ощущениям, классический рецепт Южной Америки. А, большое мясное блюдо, которое готовится в духовке. Они вместе как-то его маринуют, упаковывают, ставят в эту духовку тоже а, ждут, все это сопровождается бутылкой вина, и дальше а, происходит монтаж, и мы видим, как они уже все вместе сядут за столом и прекрасно разговаривают отец в торце, ну и как-то все это очень классическая, какая-то американская сцена семейного ужина, которая ну, прямо она согревает себя да, всем своим дипломом, уютным. Да, причём на, на ужин что-то подаётся такое из, кстати, серии «Не смотри наверх», вот как раз да, там, из, наверное, да, да. «Декабрь», то есть что-то тоже вот такое, это точно есть мясо, да. и это вот что-то такое большое в центре стола, и да. всякие, все себе что-то подливают, подкладывают, вот, вот такие да, штуки. Да, да. И мы вообще изначально с Настей, когда обсуждали какие-то детали к этому выпуску, думали о том, что мы поговорим о рецепте спагетти, но, конечно, решила... потому что это очень сложно. Это, если что, просто мое любимое блюдо. Я, а, если что, я бы перед концом света без зазрения совести, сейчас я просто пытаюсь немножко сбросить вес, это мне очень сложно, потому что я дико подсажена на макарошки. Макарошки совсем. А, и я умею готовить макарошки совсем, с чем вы можете себе представить. Вот, я бы в последний день перед концом света. Что бы ты, кстати... Да, мне кажется, я я бы ела все то, что приготовит мужчины в моей семье. У нас масса традиционных рецептов. Ну, то есть, там, начиная... Окей, okay. женщины в нашей семье отвечают за мучное, mm-hmm. за выпечку. У нас есть Потому что мясные, вы, все... Грибные, пироги. вы все сдобные булочки. Ну, мы все сдобные булочки, да-да-да. Это пироги капустные, мясные, грибные, это торты. Просто невероятные тоже история у каждого рецепта. Моей семье, там, Наполеон, который бабушка готовила на каждый день рождения, это был мой всегда любимый. Мы а обсудим торт? фильм Наполеон Динамит в будущем и расскажем вам я рецепт даже. Наполеона семьи. А то, как а, в нашей семье готовится тесто для этого торта, я вас уверяю, вы его нигде не найдете. Кроме нашего подкаста, и, продолжайте да, 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 вот. А мужчины отвечали бы сто процентов за а, блюдо из рыбы. Mm-hmm. Потому что как-то так получилось, что все в нашей семье, все мальчики в нашей семье, они страшно угорают по рыбе. Вот, я и, поддерживаю. И После макароншек у, у, у меня идут морепродукты. Да, я думаю, что вообще мне кажется, что наш наш а, а, стол часть армагеддона, господи прости, а, был бы похож на новогодний стол. Я mm-hmm. так и думаю. И мне кажется, что даже кто-нибудь бы притащил елку или какой-нибудь куст, который мы бы нарядили игрушками, расставили бы свечи и сто процентов там был хрусталь. Фамильный парфор и вот С это все вообще самое вкусное разложили бы по самым красивым тарелкам, потому что ну это важно, каждая деталь важна, когда ты собираешь вот эту атмосферу из того, что ты любишь. Конечно. Я думаю, что было бы как-то так. Вот а... Но я э, хотела бы рассказать не о рецепте э, спагетти, который готовит Пенни, а я хотела бы поговорить о бургере, э, который есть Додж, просто потому что для меня это самая, наверное, аппетитная, самая яркая сцена. У, неё, у меня пошли слюни на этой, на этой сцене, э, возможно, для того, что я пересматривала фильм «В пахмельном состоянии», очень хотела да, сильно заказать да. Макдональдс. Да, «В пахмельном сцен... да, конечно, это то состояние, даже не «Макдональдс», это а просто то, когда тебе да, хочется вот чего-то жирного да, и пошлого, да, как да. раз вроде mm-hmm. бургера. А еще, кстати, потому что, между прочим, ну, в этой сцене этот бургер очень два офигенных камео тоже, между прочим, актрисы из сообщества, которая играла Бриту, Uh, uh-huh. Да, второй официант – это, Джей, ну, в общем, чувак, который укуривается в сериале «Кремниевая долина». То есть это тоже два комбинатных актера, которые две секунды, секунды, секунды на экране, но вообще они суперизвестные и uh-huh. очень классные. <laughs> они очень аппетитно это все поглощают и очень, и очень аппетитно призывают заняться сексом. Да, 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 да. Поэтому сцены секс-секс это улично стоит. Конечно! По-дам, после да, да. вкусной жирной еды. <сесс> <сесс> секс это самое оно, <сесс> как известно всем. Видус <сесс> на минус, плюс на плюс. <сесс> <сесс> так вот, а, поговорим мы сегодня о а, 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 бургерах. А, и в конце я дам рецепт, наверное, своего самого любимого бургера, который я когда-то попробовала в, впрочем, питерский бургер, чьё название сейчас не вспомню, но э, рецепт этого бургера Может там назывался... бургер-хирус? Кстати, точно, бургер-хирус. Первого раза. Бургер-хирус, и бургер-хирус, этот бургер назывался «Пьяная бабушка». Моя, моя пьяная бабушка. Да, точно пьяная там была. С вареньем из ягод. Короче, про бургер на самом деле, мне кажется, все все знают. У него очень богатая история. Начинается она с 20 века. Там а, даже есть несколько интерпретаций, как он вообще появился, кто его запатентовал и так далее. Но это все можно найти в Гугле, просто реально пейте историю бургера. Вот, вы найдете там массу интересного. А, но пока я искала какую-то в целом информацию я, значит, наткнулась на несколько довольно забавных фактов. Какую-нибудь а, ягодку в бургере. Ягодку в бургере, да. а, И мне бы хотелось просто поделиться, потому что, ну, некоторые из них прям генерически смешные. Например, а, факт номер один про, про бургер. Есть такой боксер самый известный в 20 веке, Мухаммит Али, легендарный, да-да-да, и однажды, когда он оказался в бургерной, кстати говоря, не сказано в какой именно, был ли это Макдональдс или... Что-нибудь ну, может, было что-то учитывая, что в Америке не так, чтобы мало бургеров. Ну, как... в общем, да. Это важно. В общем, когда господин Мухаммед Али пришел, чтобы сказать себе бургер, ему отказали в обслуживании, потому что у него другой цвет кожи. Вот, на что он ответил, что типа окей, ребят все нормально в целом, я не расстроился я... я не хотела ваш бургер есть. Я и... даже не буду вас бить. Я даже не буду вас бить, да, как бы, мы мирно просто разойдёмся. А второе... Малоизвестный факт о бургере — это... Мне нравится, Айсо, мне Сон... нравится что ты рас, расовое неравенство и ущемление меньшинства об... отнесла к забавным фактам. Это такая фан-стория из трагической истории колониальной. Я хотела бы здесь посмеяться скорее над людьми, которые не продали бургер Мухаммеда Али, потому что ребята, конечно... Блин, на самом деле это уже знаете своих героев, господа, потому что если к вам придет какая-нибудь звезда, а вы не знаете ничего по культуре, то вы даже не накормите ее. Вообще вся ваша жизнь могла бы сложиться иначе. Да просто... и на самом деле, конечно, это говорит об уровне и образования, и восприятия вообще культуры в Америке в те годы, который просто mm-hmm. возникал, этот вопрос возникал на любом. Uh, любого, да, опять же, очень интересно понять, когда, несмотря на твоих достижений, знаний да. и умений, да, да, тебя да. начинают, так сказать, ограничивать по расовому признаку. Да, да, да. Это правда, это не то чтобы забавный факт, это хорошо, что ты меня осекла в этом смысле. Такого я, конечно, не имела в виду, но Да нет, я к сожалению. На самом деле тут просто самое самое главное, что мне кажется, мораль всей этой истории как раз в том, что если ты очень крутой, то плевать ты хотел. На всяких мудаков, которые тебе где-то что-то не продали. Ну, в целом, да, просто не д... Да, делай свое дело, да. реагируй адекватно на вещи. Да. Вот, веди себя достойно, и все у тебя будет хорошо. Ну, и... а, второй факт о бургере связан с компанией Макдональдс. Они в кажется нулевых решили заколадиться с американскими рэперами. И и предложили им доплачивать каждый раз, когда они в строчке своих совершенно прекрасных треков вставляют название Big Mac. Это связано было с тем, что, собственно, Big Mac только появился в меню, потому что до этого были были одноэтажные бургеры. Были Были времена без Big Mac. Были времена времена одноэтажных бургеров. Это, Это страшно потому что для меня бигмак это вообще единственный что я ем в Макдональдсе. Я знаю, я знаю, как-то в какой-то момент мы зашли и Настя решила попробовать спецпредложение, которое было типа более фэнси бигмак, там была рукола, а был какой-то другой соус и господи. Ну, я так... не понимаю, зачем портить лучше, что есть в Макдональдсе? Зачем? Улучшать то, что не нужно улучшать. Пусть ну, все остается, как оно есть. Ну, да, так вот. А, и я пыталась найти статистику, ну, то есть, типа, сколько uh-huh. Макдональдс заработал на этой коллаборации, и вообще кто из американских рэперов, мне даже не важно, знаю я этих рэперов, не знаю, кто а, повелся на это и решил спеть про Биг Мак или хотя бы его где-то упомянуть. Я нигде, во-первых, ничего не нашла. И э, что меня наталкивает на мысли о том, что как бы, компания не сработала на самом деле, потому что, внимание, платили... Э, Макдональдс платил запоминание Бигмага всего 5 баксов. Какой, ну, есть, очень как, как, На самом деле, Это странная история. Если бы я была на их месте, я бы, например, за, давала бы безлимитное право на Бигмаги. Это уже было бы логично. Ну, что они понимаете? там стоят по себестоимости, наверняка ничего. Типа, упомянул, у тебя вечно здесь бейдж, какой-то биг-мак-бейдж, ты приходишь, показываешь, и тебе в любом Макдональдсе по всему миру дают халявный биг-мак. Да, да, но как бы они, экономика случилась таким образом, в общем, достоверных сведений нет, не нашлось. Странный маркетинг. Третий факт связан с лидером корейской Северной Кореи, вот, и именно с предыдущим лидером Ким Чен Иром, который в 2000 году, есть просто такая статья на Известиях, uh-huh. на сайте известия.ру, у них есть сайт. Но они любят но... писать про диктаторов. Да, 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 а, значит, Ким Чен Ир в 2000 году повторно изобрел бургер, uh-huh. он придумал какой-то свой рецепт, в этой статье, к сожалению, не рассказывается в чём новизна этого Да, но он презентовал его в своей стране, и вот я надеюсь, уже 22 года прекрасные жители этой страны имеют возможность пробовать этот бургер в своих... Отважда. Да, отважда, в своих, кстати, возможно, он так и называется, я думаю, что... Или вкусные точки. Вкусные. Я не знаю, как это будет по-корейски. Хорошо. В общем... Мы обязательно прикрепим ссылку к этому выпуску подкаста на, на статью Известия, потому что вы просто, ребята, должны прочитать лид к этой статье. Он совершенно прекрасен, потому что всеми возможными а, штампами, журналистскими, а, особенно вот эти типа, гос СМИ. И так это еще, конечно, все очень прекрасно. на самом деле, Изоб- переизобретать, так сказать, апроприировать всемирно известные вещи под своим климом, под своей акцизной маркой. Это да. отличные, отличные практики для авторитарных и тоталитарных режимов. Очень, очень эффективно. Главное, это всех обязательно будет в заблуждение. Что? Мы никогда. Что? Бургер? Да. Что-то очень новенького, господи. Мы не пользуемся даркнетом он... никогда он... вообще. Мы... Мы не читали он... об этом. Вау! Не может такого быть! Слава, Слава Богу, наконец-то нам. нам. Я смогу привести своего ребенка, чтобы отпраздновать день рождения да. вместе с бургером и кремовым тортом. Да-да-да. Итак, от тоталитаризма к рецепту все-таки вот этой пьяной бабушки, моего любимого вида-бургера. Я вам сейчас расскажу, что что потребуется для этого и что нужно делать. А вы, если увлечетесь, то обязательно повторите это у себя дома. Итак, бургер с черничным соусом и сыром бри. Что нам для этого понадобится? 500 грамм говяжьего фарша, 4 булочки для бургеров. Вы, конечно, можете использовать, например, тесто для пончиков или просто пончики из данки, донос или еще, чтобы повторить сцену из фильма, о котором мы сегодня говорим. А, Я, кстати, кучу ну попробовать, если ну мне вдруг. интересно. Вот, но но если уже, нет... уже есть сладкое варенье. В принципе, логично В принципе, сделать да. это на сладкие булочки. В принципе, да. Но если нет, то 4 булочки с кунжутом и вперед. А, далее. 4 ломтика бекона, 4 ломтика сыра бри, тоже можно совершенно любого, а, рукла, Зубчик чеснока, две столовые ложки лукового порошка. Если нет этого порошка, совершенно ничего страшного, вы можете пробить мелко-мелко лук и просто добавить его при а, уже а, конструировании вашего бургера. А, кстати, его еще я просто что выглядели, мне кажется, его еще можно прокарамелизовать. Кстати, сказать, Лучок, если, да. Если да, хочется бы подзапариться. Да, можно, можно, то, что можно. Одна столовая ложка измельченных трав. Можно, например, использовать шалфей и тимьян и соль, берется по вкусу. Для соуса из э, ягодного соуса вам э, понадобится стакан свежей или замороженной черники. Тут на самом деле э, можно использовать любую ягоду, не обязательно чернику, можно, например, взять бруснику. Э, или клюкву какой-нибудь. Супер, или возьму. клюквы, да, да, да. Вот даже если малиновый какой-то взять, mm. соус очень легкий, это тоже будет вполне себе неплохо звучать. Три столовые ложки бальзамического уксуса, одна с половиной столовая ложка тростникового сахара, тут тоже, ребят, можно не загоняться, можно использовать обычный сахар но если вы фанат тростникового, то тоже вперед Полторы столовые ложки кетчупа, зубчик чеснока и капелька Раз, два, три, бустер шерского соуса. О,
1: с, с первого, первого раза!
0: раза! <смех> вау, вау, да, да, это потрясающе. Я, кстати, сегодня за задолго время нашла его в магазине, дико рада. И бустерский соус, это еще вау, тоже получилось. Да. <смех> вот, но это еще потрясающая заправка для любого салата. То есть, если вам надоело вот эта стандартная заправка из бальзамического уксуса и оливкового масла, вот, то можно, она получается такой остренькое чуть-чуть и очень ароматное. Да, прям... это правда, это правда. Вот, но э, на самом деле тоже тут можно не загоняться, если вы не найдете в магазинах вустерширский соус, то его можно заменить на красный на винный уксус или на тот же самый бальзамический соус, просто чуть-чуть больше вы его добавите. А, итак. Что нам нужно, как мы его готовим? Стоит начать именно с соуса. Значит, вы собираете все ингредиенты, которые были озвучены выше. Да, вы промываете ягоды, любые, которые вы выбираете. чистить чистите чеснок, все это измельчаете и выгружаете в небольшой сотейник, ставите на медленный огонь. После закипания это происходит в течение 15 минут, вы еще Минут 10-12 варите на бендном огне, пока ваш соус не загустеет. В этот момент можно, пока ваш соус стоит на плите, можно заняться фаршем. То есть вы берете травы, измельченный чеснок, луковый порошок или просто мелко нарезанный лук. Все вместе соединяете в вашей большой миске, делаете фарш и формируете из этого котлеты. Для приготовления котлет, вообще, именно для бургерных котлет, чаще всего используют гриль-сковородки, просто потому что они, во-первых, определенную фактуру дают, а во-вторых, мясо на гриле получается более сочным, чем на простой сковородке. Но если нет гриля, вообще не страшно, вы можете... Uh, если вы хорошо знакомы со своей сковородкой, своей плитой, вы можете все то же самое сделать на обычной сковородке, ничего страшного. Вот от меня могут говорить, что главное просто не передерживать. я вот да. из этих людей, которые постоянно в паранойи, что я что-то не, не дожарю, у меня нет паранойи со стейками. Вот, ну, то есть, я, ну, там я знаю, что все должно быть недожарено. Ну, и потому что специально. Да, да. Но в остальном я все время мне почему-то кажется, что что-то что недоготовленное. Поэтому я там что-то в процессе готовки что-то разрезаю чуть-чуть посередине, чтобы понять. Да, то есть, да. В общем, тут главное. Лучше оно будет чуть-чуть такое, ну, всё же многовяднее делается. Да-да-да, чуть не на вот, да. да. Свинину сырой, да. конечно, не доставлю. А, я еврейка, я еврейка. кроме бекона. Как и любой нормальный еврей, <с я не ем свинину, кроме бекона. Это всем известно. Ветхий завет, так и говорить. Да, вот, поэтому вот тут, главное, не перепечите свои котлетки. Да, все так. И можно, кстати, вместе с котлетками, когда они уже дойдут как-то так появится корочка, В и кондиции. вы уже да, почувствуете, что вот вам буквально осталось 5 минут, а можно положить вместе с котлетками ломтики бекона, чтобы они тоже ам, и соком пропитались, и запахом, и угу. вместе с котлетами подошли. Вот тут на бекон на самом деле нужно супер мало времени, его не нужно доводить до хрустящего вот этого состояния, так, чтобы он там да, зубам приклеился. Нет, он тоже должен быть такой... Чуть-чуть и немножко мягкие, но при этом... Что называется чуй. Чуй, да-да. Булочки. Булочки. Кстати, если вы фанат выпечки, вы можете сделать эти булочки сами. Мы обязательно прикрепим рецепт булочек для бургеров к этому выпуску. Вот, Но в целом можно использовать и магазинные. собственно за, кстати важный нюанс, я забыла сказать про сыр, за примерно полминуты до готовности котлет вам нужно сверху положить обязательно ломтик сыра бри, с сыром тоже нужно быть аккуратными, сыр бри имеет свойство крошиться, поэтому лучше использовать тонкий нож, либо нож для сыра, если у вас есть такой в арсенале, вот, и таким средней, средней толщины нарезать эти ломтики и укладывать соответственно на котлетки. Вот, собственно, это весь процесс, все очень просто. Дальше э, вы начинаете сборку своего бургера. Э, это может быть абсолютно любая конфигурация, но чаще всего, э, чаще всего на булочку, да, на нижнюю булочку сначала э, намазывают соус какой-нибудь, складывают траву сверху котлету с сыром, потом бекон, потом еще трава и э, уже тоже верхнюю булочку промазывают соусом и закрывают. Но тут вы можете добавлять абсолютно все что угодно, даже то, чего нету в моем сегодняшнем э, рецепте. А в целом все приготовление занимает э, минут 40. Тот рецепт, который я вам сегодня дала, он рассчитан на... 3-4 человека, поэтому можете попросить друзей, чтобы попробовать ваш домашний бургер от пьяной бабушки. Обязательно с бокальчиком красного. Да, можно с бокальчиком красного, можно с молочным коктейлем, например, тем, которые пили персонажи фильма «Криминальное чтиво». А можно, с алкоголем? Ума Турман. Ума Турман. спасибо. это та самая дневная сцена, где они танцуют. Перед этим или молочный коктейль с капелькой алкоголя. Поэтому этим тоже можно побаловаться чуть-чуть. Вот такой рецепт я вам сегодня предлагаю, если вы его решите попробовать, обязательно присылайте нам свои результаты, нам будет очень интересно посмотреть, что же получилось. Да, или вариации на тему, кстати. Или вариации может, на у вас темы, есть да. рецептики бургеров получше. Да-да-да, и что-нибудь мы публикуем или повторим, если вы пришлете какой-нибудь свой рецепт, тоже интересно. Да, или мы просто приготовим, съедим и расскажем, насколько это было вкусно. В стриме, Да. Вот так мы начнем зарабатывать. а а ну, просто. Просто Достаточно... Мне кажется, у нас очень секси получится Очень секси, да. В принципе, это отличный, отличный новый, новый проект. ничего, ладно, пока с подкастом разберемся. Да, ну, слушай, в общем, я, несмотря на то, что, конечно, остаюсь фанатом макарошек, но твои буфки очень очень соблазнительны. Думаю, mm-hmm. что я его mm-hmm. повторю. Да, тем более, что у меня, вот, реально, кроме как обычно готовка бургера действительно не вызывала каких то сложностей, потому что вот эти все составные сэндвичи, опять же, клап-сэндвичи, бургеры, какие-то бутербродики, все эти панини и прочее, это такое, на самом деле... Если тебе хочется, мне кажется, это очень классная штука, когда ты не хочешь ввязываться в какую-то суперсложную миссию, типа выпечки как раз, про которую ты рассказывал, mm-hmm. сложных блюд, которые там надо специально мариновать, долго готовить, а это получается какой-то такой вау-эффект. То есть, в принципе, у тебя очень много уже готового на станции, тебе не так много нужно делать. А при этом ты собираешь такое очень красивое, очень вкусное блюдо. Единственное, с чем тебе нужно запариться, это взять все нужные ингредиенты. И потом ты его собираешь, и это уже то, что можно красиво подать, и тебе будет очень здорово и вкусно, но при этом тебе не нужно быть шеф-поваром для этого. Да, а если вы это еще, например, решите приготовить на даче, на открытом огне, на мангале, то это, я думаю, что вообще будет... А это еще и повод для вечеринки, потому что уж раз на даче готовить бургеры, где-либо только нужно собрать людей... (свят) Вот, и, и, ну, в общем-то, можно даже не ждать конца света, а просто собрать людей, которые вам нравятся, и прекрасно провести время. И, кстати, возможно, не откладывать и сказать им все то, что вы давно собирались и хотели сказать. Вот, а хотя иногда вкусно накормить лучше тысячи слов. (свят) 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 Прекрасный, прекрасный финал. Ну что ж, на этом сегодня все Мы рассказали вам и про фильм, и про еду. Вы можете совместить одно с другим прекрасно провести свой вечер. В следующем выпуске раскрою карты. Мы расскажем вам про подкаст «Мои черничные ночи». И, не поверите, про пироги. А сегодня мы с вами прощаемся. Это были Ру и Бу. С вами был подкаст «Сцены из духовки». Услышимся в будущем. Пока-пока.